0: Olá, Batuqueiros! Esse é o Batuque na Cozinha, um podcast que vai falar dos assuntos assim na lata, assim como a gente faz na cozinha de casa. E antes de mais nada, eu queria apresentar aqui os nossos participantes. Nosso primeiro elemento é aqui a nossa chefa, professora e dirigente sindical, Ana Lima. Ana, seja bem-vinda.
1: Olá, pessoal! Nossa, subir a título de chefa, meu Deus, minha fama de mar vai piorar na vida.
0: E nossa subchefa, e nossa roteirista de hoje e jornalista de plantão Renata Duque Olá Renata
2: Olá pessoal, tudo bom? Subchefe, ô louco
0: E os que não são chefes nem nada Éder Novaes, licenciado em letras pós-graduado em jornalismo digital e nosso técnico de áudio de plantão, Éder
3: E aí gente, beleza? Tudo na paz? Ainda bem que eu não e sou eu... chefe,
0: viu Rodrigo? É, não, ser chefe não é legal não véio. E eu Rodrigo Gonçalves, sou comunicólogo e sou a voz emprestada desse podcast Batute batu de na cozinha E gente é, aproveitando aqui o esquema na cozinha, eu queria é, só mostrar aqui os meus dotes culinários e, e apresentar uma receita para vocês o que, que vocês acham?
1: Homem Olá. na cozinha é sempre melhor que mulher, né
0: Rê?
2: Com certeza, que eu só sei fritar ovo no microondas ainda
0: Opa, então vou passar uma receita aqui E uma carne de panela Maravilhosa Vocês vão curtir se fizer Pode ser? Posso passar a receita, Negada? Vai ser promovido a chefe agora, hein? Só pelo menos cozinha, né? aqui nessa cozinha Mandamos nós, rapá
1: Afinal, vocês têm que mandar em algum lugar, né, Rê? Mas no programa mandamos nós, né, Rê? Com
0: certeza aqui se Respeita a hierarquia Aqui respeita-se a hierarquia eu quero mostrar aqui um meus dotes culinários, é uma carne de panela ao molho shoyu. Então, vamos lá a receita. Você vai pegar uma peça de de assen, ou miolo de acém de aproximadamente um quilo, um quilo e duzentos, pode pode ser, uma peça inteira. Você vai fazer a carne. Inteira, uns quatro dentes de alhos amassados ou picadinhos, tá? E você escolhe do jeito que você usa, costuma usar mais. Uma cebola média também picadinha, meia xícara de choio, mais ou menos assim, um 100 ml, se a carne for. Um pouquinho maior a peça, aí você coloca um pouquinho mais de, de molho shoyu. E umas cinco colheres, assim, de mostarda. Aí você pode finalizar com algum temperinho que você, que você curta. Eu gosto muito de cebola e salsa desidratado. Então você coloca, pode colocar um alho em pó, alguma coisa assim, que também fica legal. Aí você coloca tudo isso dentro de uma vasilha, mistura esses, esses ingredientes e coloca a carne. Por cima deles e vai mexendo por várias vezes, assim, para a carne ficar bem, bem embebecida nesse tempero. E assim, não precisa se preocupar em ficar anotando a receita agora, não, a quantidade, porque a gente vai colocar lá quando a gente fizer a publicação no Facebook e, e, e nos, nas lojas de podcast. É só ir até a nossa página, a página do Batuque na Cozinha, aproveita para dar uma curtida nela e aí a receita vai estar tá lá e a imagem dessa carne maravilhosa. Se você não gostar muito de shoyu, pode substituir o shoyu, o shoyu por molho tare. O molho tare é um preparadozinho com shoyu, fica um pouquinho mais leve. E Ana, depois a gente coloca essa carne na vasilha, tampa, pode tampar com uma tampa é, ou com um prato mesmo e deixa mais ou menos uma hora na geladeira. E no tempo em que você é, deixa essa carne na geladeira Você vai ouvindo aqui o Batuque na Cozinha Que nós trouxemos um debate interessante aqui para a gente poder bater um papo enquanto essa carne fica marinando E aí no final a gente é, mostra como essa carne vai ser finalizada Renata, você que foi nossa roteirista de plantão E você que é nossa roteirista de plantão Qual é o nosso tema de hoje, Renata?
2: Hoje a gente vai falar um pouco sobre a terceirização da saúde, principalmente aqui na nossa cidade de Osasco.
0: Olha, tema áspero. E antes de mais nada, é interessante a gente entender o que é a terceirização. A terceirização é um processo de transferência de atividade feita por empresas. Ou seja, é um processo na qual a empresa deixa de produzir ou fazer uma atividade e transfere para outras empresas. Isso pode acontecer numa empresa privada, né? Ou pode acontecer numa empresa pública. Em outras palavras, é uma transferência de responsabilidades. Eu não posso cuidar, então pago para alguém fazer por mim. É, é até uma, 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 uma amostra de que você não é capaz de fazer, né? Agora, falando na questão do Estado especificamente, a terceirização deveria ser algo inexistente, já que o seu papel é exercer o trato das questões dos serviços oferecidos à população. O Estado não tem que ter lucro. Ele precisa, na realidade, de um atendimento de excelência à população e controle de todas as etapas desse processo. Desde a década de 90, o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, vem sendo atacado por privatizações e transferências de administrações para entidades privadas. O engraçado é como os nomes dessas instituições sempre nos remetem a situações de caridade e coisas positivas. Normalmente são as organizações sociais. Eu queria já jogar isso para a mesa. Ana, você que foi nossa pesquisadora aí, você quer debater um pouco sobre essa questão da terceirização, de como ela chegou ao sistema público de saúde? Quando ela chegou? Qual era o argumento? Nós fizemos um programa sobre privatização e eu acho que esse argumento ele era bem parecido, assim, de terceirização e privatização. Então, a gente pode trazer várias coisas de lá para cá e daqui para lá e acho que tem uma conversa muito bacana entre essas vertentes aí da administração pública.
1: Eu, eu, eu fico olhando tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, e eu não consigo chegar a uma conclusão que não seja desvio de recurso público para o setor privado que justifique a terceirização de serviços essenciais para a população, mas que principalmente na área da saúde beira um, uma... Parece que uma aberração, porque você está lidando com a vida do outro. Quando a gente trata de uma terceirização na educação, por exemplo, é a transferência de recursos públicos para o setor privado. Mas é uma transferência que, se ela não der certo, você não está lidando com a vida física. Você está lidando com a vida intelectual daquela criança, com a formação científica daquela criança, mas você não está lidando com a vida dela. A terceirização da saúde, não. Quando ela acontece, ela ela vai gerar o um colapso, ela gera uma não intervenção direta do Estado naquele setor e isso é, no final da fila faz com que você chegue na UBS e marque consultas para médico daqui seis meses, que você chegue no pronto-socorro e você fique seis horas para conseguir um atendimento médico. É, faz uma rotatividade nas UBSs que é, ela, ela, ela desequilibra qualquer possibilidade de, de saúde da família, de acompanhamento daquelas populações, porque você passa com o médico hoje, quando você volta aquela empresa de nome bonito, isso eu acho uma coisa que é importante a gente ressaltar, é sempre a OS, Nossa Senhora do não sei o que, é, Juntos para não sei o que, é sempre um nome que vai dizer para você que é todo mundo fazendo caridade, acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o Moé ela não faz caridade. Quando ela entra para pegar um setor que está sendo terceirizado, ela entra unicamente para ter lucro, para ganhar dinheiro. E por que que, você tem que o Estado, ao invés dele investir diretamente, ele tem que terceirizar, sendo que a responsabilidade dele de atendimento, da população, de atendimento da população é do Poder Executivo, é do Poder Legislativo, são eles que vão estar fazendo políticas públicas nesse
2: atendimento. E aí
1: a gente vai ver mais para frente que o Osasco vem passando por uma situação
2: assim. Terrível. É, só querendo entrar um pouquinho nesse assunto aí que a Ana falou, Sim. eu compartilhei com vocês anteriormente, né? Minha mãe, ela tá doente e ela precisava passar no cardiologista aqui na cidade de Osasco. Porém, devido a essa rotatividade de empresas, não tinha cardiologista na cidade, em nenhum lugar. Então, tipo, é como a Ana falou, é algo que acaba aí atingindo a nossa população de uma forma que pessoas vão morrer na fila de espera, porque não tem médico para atendê-las.
0: O fofinho que teve aí num, numa situação, é, para quem está ouvindo, para você que está ouvindo aí o nosso podcast, o Éder teve Covid-19, né? Eu também tive, mas eu fui um, pelo meu histórico de atleta, né? Eu fui assintomático. Então eu passei pela infecção De quase de forma despercebida Quase não, de forma despercebida Mas o Eder teve uma infecção Bastante grave, o Eder precisou de UTI E tudo mais, e ele teve dentro De um hospital, aí eu queria que Eder, se você pudesse, inclusive Eu acho que parte de, desse hospital é Terceirizado, eu queria que você passasse é, Um relato sobre Essa sua experiência aí
3: É verdade, o setor Que eu fiquei no hospital Ele era justamente o setor terceirizado, onde os funcionários eles eram do MoS e que o funcionário público do outro setor não podia ter acesso a esse espaço. Mas uma coisa tem que ser dita, é, o serviço que eu recebi naquele processo foi o melhor possível, não tenho como negar isso. É, eu confesso que quando eu entrei lá na sala de UTI, fiquei até abismado com a estrutura que tinha naquele hospital. Eu até achei que tava entrando numa uma sala de um shopping. De tanta... Maquinários novos. tudo Era uma estrutura nova. Tinha recém acabado de fazer esse, esse espaço para a Covid-19 no hospital. Então eu peguei ali um, uma das melhores estruturas possíveis. Mas isso é o que a gente espera do mínimo, né? Porque as OS recebem para isso. Então a gente não pode... Deixar de falar que era é, a obrigação da OS apresentar e prestar um serviço de qualidade para o usuário, para o paciente. Mas uma coisa que eu queria lembrar é que nessas trocas de, de organizações de saúde, o que quem mais perde também são os trabalhadores. Se a gente for fazer um relato de quantos trabalhadores tomaram prejuízos e perderam direitos trabalhistas de troca de OS, é uma coisa fora do comum e o sindicato da categoria eu acompanhei algumas coisas fazem lutas para tentar reverter alguns casos ganham mas em outros as OS abrem aquele processo, processo de, que...
0: de falência né?
3: falência e aí o cara que trabalhou lá no OS ele vai ser demitido sem receber nenhum direito trabalhista sem direito a nada esse é uma das realidades de quem trabalha para OS
0: aliás esse exemplo que você cita, a gente pode trazer exatamente para Osasco, né? isso aconteceu na troca de OS aqui do Hospital Antônio Gílio. Eu ouvi relatos de do advogado do sindicato dos trabalhadores da saúde do setor privado, né? Já que as OS é uma entidade de direito privado, relatando exatamente isso. A OS fechou e, assim, quem quiser vai à justiça para poder receber... Se algum dia conseguir encontrar o S que fechou e não pagou os funcionários, não pagou as verbas rescisórias, né, do, do dos trabalhadores. Então é, é essa esse relato a gente pode trazer diretamente aqui para a terceirização aqui da cidade de.
1: Rodrigo, eu só queria que o André relatasse uma coisa que ele não relatou, que é o seguinte: o atendimento foi de excelência, mas depois que você teve alta, o que que aconteceu com você? Qual foi a ligação que você teve com o SUS? Depois que você teve alta e precisava ainda de acompanhamento?
3: Ah, essa daí eu não tive nenhuma. Eu tive alta e depois tive que fazer um tratamento particular, pagando consulta, pagando medicação, um especialista em pulmão. Porque quando eu tive alta, de fato, nesse processo, acho que foi o mais estranho, né? Eu não recebi nenhuma orientação. Eu saí, tive alta e não sabia o que era pra fazer.
0: E, aliás, a Covid-19, que foi o motivo da sua internação, te deixou algumas sequelas, né? Necessitaria desse tipo de acompanhamento, digamos assim?
3: É, eu só consegui ter uma recuperação plena porque eu fiz o tratamento particular, eu... Tive que pagar para conseguir dar sequência no tratamento e a recuperação do meu pulmão. Senão eu poderia estar até hoje aí com o pulmão incapacitado de funcionar 100%. E
1: aí tem uma coisa, e aí que entra essa, esse, uma das problemáticas da OES, porque a OES reparte um serviço que o SUS se propõe a ser um sistema único de saúde. O SUS quer que o sistema seja único para que você tenha todas as etapas do processo. Quando você tem a OS presente da maneira como foi o exemplo do Éder, você tem um atendimento de excelência. Enquanto você precisa do hospital. E a gente sabe que muitas vezes, que eu diga a Polícia Federal, que ontem bateu em três cidades do, do estado de São Paulo, com um, a base de muito desvio de recurso público, porque é denúncia em cima de denúncia, mas você reparte o serviço. O SOS não tem ligação direta com a UBS, próxima à casa do Éder, que deveria, quem, quem tinha que dar a continuidade do atendimento. Ou seja, por mais que foi de excelência, foi de excelência por dez dias e depois... Se vira aí, Gorgi.
0: Eu queria aqui entrar nesse meandro aqui, que existe uma coerência na Constituição de 88. A Ana citou essa questão da, da, da lei do SUS, que é a lei 8080, para quem quiser pesquisar. E ali na Constituição existem algumas incoerências, né? Aliás, várias. Pois garante um papel de direito de saúde universal, mas abre a porteira para transferência de recursos para o setor privado. Esse espaço, essa, essa, esse item é chamado de complementariedade, né? E, aliás, o Sistema Único de Saúde do Brasil é um sistema universal e, inclusive, é um da, uma das melhores legislações de saúde do mundo, né? A gente, às vezes, tem um complexo de vira-lata e acha que tudo aqui é ruim. Mas não, a Constituição Cidadã... Em, de 1988, que, na minha opinião, ela ainda nem foi implementada na sua integralidade, é, ela já vem sofrendo alguns cortes, né? principalmente ataques por esse governo. E essa complementariedade do SUS garante que essas organizações sociais de saúde apareçam e elas não precisam aparecer só na saúde, então fiquem atentos, né? As parcerias público-privadas também têm um pouco dessa, dessa complementariedade, né? que aí não é do SUS, mas também tem essa complementariedade. E vale ressaltar que no período da ditadura militar houve um grande desmonte né? da estrutura de saúde pública. Então, lembram-se que o setor público, aquele período, ele, ele é desmontado, não só na saúde, mais uma vez, né? mas se você pegar, por exemplo, na década de 50, 60, a educação pública brasileira, ela era algo de excelência, você vai ver vários, vários quadros da, da, da política e da, da, do, do, do meio privado no Brasil também, que estudaram em escola pública, né, e naquele período você passa por esse processo de desmonte e essa entrega ao setor privado, né, como se o setor privado fosse o melhor serviço prestado que a gente pode ter no mundo, né. E, assim, isso é tão verdade que se você liga para a sua operadora, você vai ver que o serviço privado é muito bom mesmo. Liga para a sua operadora de telefone que você vai ver.
1: Ô, ah. Rodrigo, deixa eu só te cortar um minuto. O caso do menino, que já não é menino, né? a gente é acostumado a vê-lo, porque ele se lançou na, na televisão o menino do, do rapaz o Yude que mora em condomínio fechado em Santana de Parnaíba representa bem, bem isso
0: bem lembrado a
1: hora que o negócio apertou a mãe dele não tinha vaga no setor privado apesar dele ter condições recursos e ele veio para o hospital de campanha de Osasco tinha um convite, Ou seja, é convite, né? a hora que aperta vai todo mundo para o SUS
0: Aliás, esse, a, a, essa pandemia né, de Covid-19 no Brasil ela mostrou que o serviço de saúde privado não é tão excelente quanto a gente achava, quanto a gente achava, porque as pessoas, é, as pessoas os, os entes privados de saúde tiveram que pedir vaga em hospitais públicos, que eles não tinham mais vaga em UTI. Então, e o caso do, do, da mãe do Yude ilustra muito bem isso, né? Tinha dinheiro, mas dinheiro não resolveu. É,
1: a gente tem, por exemplo, o sistema do SUS de vacinação, se aquele que atrapalha a nossa evolução espiritual e desgoverna na presidência da República tivesse comprado as vacinas no momento adequado, com certeza o Brasil era um dos, que, um dos países que mais tinha vacinado a população na totalidade, porque tem os melhores sistemas de imunização. Então a gente tem coisas positivas né? não pode, como dizia uma professora na faculdade, jogar o bebê com a água do banho fora. Tem que saber o que está de negativo, mas entender que não, não é para desmontar o SUS, é para arrumar e corrigir e fazer oposição às incoerências e aberturas que a legislação deixou.
3: Só uma coisa algum de vocês viram a propaganda do governo federal falando que o Brasil é o quinto país do mundo que mais vacinou nessa pandemia? Não vi. Vocês acreditam nisso?
1: É porque eu fui pesquisar, Éder. Ele tá fazendo a conta... Baseado nas vacinas que ele diz ter comprado, mas que não chegaram e não vão chegar, como aquele avião no começo da vacinação que foi para. ficou parado no, em alguma capital do norte, que eu não lembro qual, do nordeste, e aí no final ele virou transporte de oxigênio para Manaus, porque não tinha vacina para trazer. Ele vive num mundo que não existe, né, gente? Ele vive. É um desgoverno.
0: Na verdade, acaba sendo um governo de propaganda, né? De pouca ação e muita propaganda, essa né? Ação, é isso que se faz.
3: Essa ação do, do avião foi totalmente armada, né? Porque a Índia, que era o destino do avião, falou que não tinha firmado acordo nenhum com o governo brasileiro, com nenhuma entidade no Brasil. Então, ele adesivou um avião. Saiu de São Paulo, foi pro Nordeste A caminho da Índia Literalmente Mas ficou parado o avião Porque era
0: Éder, um... você, você é um provocador, rapaz Você está dizendo que o governo federal Produziu uma fake news? Eu... Ava. Eu?
3: É... Jura? <risos> Jura?
1: Temos, temos um Sherlock Holmes aqui Presente entre nós Que consegue saber isso Elemental Ava.
0: Arthur Depois Watson. de muito tempo eu cheguei a essa conclusão Rapaz do céu E eles estavam falando que era um governo sério Mas então
3: Teve que na estudar massa. muito, Eder
0: Como é, Ana? Teve que
3: estudar muito pra muito, chegar a essa conclusão de Foi Três semanas
0: de estudo profundo Rapaz E agora pra gente entrar em uma questão mais burocrática Vocês sabiam Que existe uma lei federal Que garante a entrada das organizações sociais No setor público? Alguém aqui sabia? Alguém? Provavelmente a Renata sabia, porque foi ela que escreveu o roteiro. <risos> a
2: Ana também, porque foi ela que
0: pesquisou. Porque
1: <risos> nossas... nós somos as chefes do rolê, Renato.
0: <risos> as chefes do rolê, exatamente. Pois está na lei, existe e vem sendo garantida a complementação do setor particular, no caso do setor público, que não garanta o acesso... A população do, do acesso à população à saúde, e na legislação não tem uma definição explícita do que é essa complementação, que é a tal da complementariedade que a gente citou há instantes atrás. E no setor privado do SUS, né? Uh, o estado de São Paulo é um precursor. Dessa legislação federal. Essa legislação que surge no governo do Ficando Henrique Nervoso, o Fernando Henrique Cardoso. O, o Brasil vivia uma dinastia de Fernandos, né? A gente elegeu o Fernando Collor de Mello, depois elegeu o Fernando Henrique Cardoso. Então, era uma dinastia de Fernandos aí. E essa lei que autorizou as organizações sociais, ela surge em 1997. A Ana deve ter lido... O subrelatório da CPI das organizações sociais que, se não me engano, foi em 2008, 2009. Acho que foi 2009, né? Ana?
1: 2009,
0: exato. E
1: não estiver enganada, porque essa coisa de eu falo sempre que essa coisa de anos exatos a gente deixa para os historiadores. Os geógrafos tem problema com essa questão de cravar um
0: ano. Como eu não sou geógrafo e nem historiador, eu não tenho compromisso com isso. <risos> <risos> Bom, mas enfim. Esse subrelatório, Ana Você citou essa questão do lucro Das organizações sociais, né? Para você ser enquadrado enquanto organização social Você precisa ser uma entidade Sem fins lucrativos, ou seja Você não pode ter lucro Então você institui uma empresa Privada, de direito privado Que não tem lucro, que é uma coisa muito normal Dentro do capitalismo, né? Vocês que estão aqui é, Vocês e eu também, né? Porque estamos aqui trabalhando e fazendo E editando nossa vida aqui, construindo nossa vida dentro de um Estado capitalista, é muito normal uma empresa uh, dentro do capitalismo não querer lucro. Então a gente vai ver várias empresas como, com nomes assim, totalmente filântropos. Né? Uh, Santa Casa de Misericórdia, que se tornou uma organização social. Santa Marcelina... Santa Casa de Misericórdia de Ipacaembu, que inclusive é a organização social que terceiriza o Hospital Antônio Gílio. Mas por que, que uma empresa, e aí eu quero devolver a vocês, por que, que uma empresa privada se torna organização social para não ter fins lucrativos? Por que que, 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 que vantagem Maria leva para ser bastante popular?
1: Que vantagem Maria leva? É uma pergunta que eu me faço não só relacionada às terceirizações da saúde, como a qualquer tipo de terceirização do setor público, porque quando você está lá numa escola, num hospital particular, e ele terceiriza, por exemplo, o setor da portaria e da faxina, é, ele está terceirizando porque ele não quer vínculo empregatício com aquele trabalhador, porque ele entende que aquele vínculo empregatício vai ocasionar a ele uma perca de, de verba numa necessidade de rescisão, por exemplo. Então, ele vai usar da lei de terceirização para que o lucro dele seja maior. Mas o Estado não tem que ter lucro, então ele terceiriza. Mas ele tem que terceirizar para uma entidade que também não é para ter lucro. Então, a troco do quê? É, me lembra muito um filme, que eu não sei se a Renata viu, que a Renata é mais novinha, uma menina nova. Não sei se os meninos viram também, que é o Quanto Vale ou É Por Quilo, que ele vai discutir, eu não sei se o nome é esse também não, vou pesquisar no intervalo aqui para falar o nome exato. É esse o nome. É esse o nome, que ele vai discutir exatamente isso. O que tem por trás das... Moças bonitas e donzelas que falam que estão fazendo caridade. ou S não é caridade. Eu quero voltar nesse setor, nesse sentido. Eu queria só abrir um parênteses para falar da cidade que minha mãe mora, que é Boituva, e Boituva não tem um hospital público, não tem um hospital público, só tem as UBS. O hospital que atende lá e esquema de pronto-socorro é o hospital que chama Hospital São Luís. E aí, por conta dessa questão da vacina, eu andei acompanhando mais a prefeitura de Boituva para garantir a vacinação dos velhinhos. E aí, uma das reportagens que eu vi é que o São Luís custa, pasmem vocês, numa cidade de 59 mil habitantes, o Hospital São Luís custa 128 milhões de reais à prefeitura anualmente. Olha, eu 128 acho... milhões de reais, ou seja, ele paga, a prefeitura paga 128 milhões para atender as pessoas no pronto-socorro e se tiver alguma cirurgia de urgência é feita lá se for de nível médio, se você cair e tiver um traumatismo craniano já vão levar você para Santa Casa de Sorocaba. Então, é para a gente entender um pouco como essa transferência de recurso público é uma porteira sem fim. E aí, antes de eu, de eu parar aqui, que eu estou falando demais, é, a gente vê no, nas leituras que o custo dos leitos, o custo do, do, do valor do atendimento, das consultas, o custo dos exames, ele é muito mais caro quando você está dentro do setor... Terceirizado, Mas aí eu levanto a bola e alguém, alguém corta a bola.
0: Só para jogar aqui na mesa, Ana, a gente tem casos emblemáticos aqui de terceirização, inclusive aqui na região, que esse subrelatório em 2009, ele chega a apontar. Uh, uma das coisas que esse subrelatório aponta é que existem empreiteiras, são empresas de construção civil, que passam a assumir a administração como organizações sociais? Por quê? E por quê? Quando eu perguntei que vantagem, que vantagem Maria leva, qual é a diferença entre um hospital terceirizado e um hospital de administração direta? Isso tem uma questão bastante interessante, porque o hospital, as organizações sociais, elas não precisam prestar contas para os conselhos de saúde, por exemplo. Então, ela só deve a prestação de contas ao executivo. E aí é onde acontece esse tipo de coisa, que empreiteiras tomaram a frente de organizações sociais para assumir obras em hospitais. E aí, assim, essa organização social que em primeiro momento não dá lucro, mas ela pode passar a dar lucro para uma empresa que é terceirizada da terceirizada, entende? Uma quaternalizada. Então, ela acaba por é, dar lucro, né? Eu não sei se alguém quer comentar com relação a isso.
2: É, eu, não, eu não me recordo se eu coloquei isso no, no roteiro, deu um branco agora, mas também é interessante o quanto essas empresas sempre são ligadas a algum político, né?
0: Olha, Renata, você tá fazendo algum tipo de provocação aqui também. Você tá assumindo o papel do gordinho aqui.
2: <risos> a convivência com o gordinho tá fazendo isso.
0: Estudou muito, Renata, para chegar a essa conclusão. Está virando, Está virando provocadora.
2: Está <risos> aprendendo com o gordinho.
0: Hum. Então, e aí essas coisas acabam sendo um verdadeiro tráfico de influências, né? E assim, lembre-se que uma organização social ela não precisa contratar via concurso público, ela não precisa ter um processo extremamente claro de contratação, e se elas têm algum tráfico de influência, se elas têm algum toma-lá-da-cá, elas podem contratar base eleitoral, por elas exemplo, não... né? Isso é o que
3: Elas Pode não falar. precisam nem estar estruturada, né?
0: Elas Exato.
3: Teve uma em Osasco que tinha um patrimônio acumulado de... 20 mil reais para receber um contrato de. Você não... lembra, Rodrigo?
0: 300, 300 milhões, milhões,
3: não era? Então, como uma empresa com patrimônio acumulado de 20 mil reais tinha estrutura para desenvolver um trabalho dentro de um posto de saúde ou de um hospital? Tem isso?
0: Essa empresa não, pode terminar. Não, é
3: isso, né? As pessoas não percebem que era uma empresa que não tinha estrutura nenhuma, será que na hora que foi fazer a contratação não perceberam que a empresa não tinha funcionários não tinha nenhum tipo de estrutura básica para executar o serviço
0: inclusive se uma empresa dessa quebra funcionários que estão vinculados a essa empresa essa empresa não tem nem patrimônio para poder pagar os fornecedores e pagar os funcionários então fica todo mundo ao léu fica todo mundo à mercê de uma terceirização que assim que já é ruim pelo fato de ser terceirização, mas de uma terceirização mal feita. Tanto que ela nem conseguiu cumprir o contrato pelo tempo que foi determinado. Né?
1: Tem uma cidadezinha aqui perto, sabe uma que também é um pequeno feudo, é o um feudo mais declarado? Que as escolas, as moças da limpeza são todas terceirizadas. E o que acontecia por um tempo, isso parou de acontecer agora, porque acho que começou a pegar pesado, não dava mais para acontecer. A empresa decretava falência, deixava as mulheres sem pagamento. Muitas vezes, na escola, os professores se reuniam para fazer vaquinha para conseguir pagar uma conta de água, uma conta de luz, fazia cesta básica para distribuir para elas. E depois, elas, as mesmas mulheres eram chamadas a trabalhar na empresa que tinha ganho a nova licitação, só que no seguinte acordo, ela só trabalharia na próxima empresa se ela não entrasse numa decisão de entrar com processo contra a empresa que ela ficou sem direitos. Então, a trabalhadora que já era precarizada, ela falava, bom, é melhor eu ter o salário no final do mês do que eu esperar um ano o judiciário brasileiro decidir alguma coisa a respeito disso. Então, ela abria a mão de entrar com processo. E era na, muitas vezes porque era o mesmo dono, com um nome diferente, que ganhava outra
2: licitação e não pagava os direitos trabalhistas.
1: Isso
2: Desculpa interromper, isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque é um abre fecha, abre fecha, abre fecha E a pessoa, o trabalhador, classe média, classe baixa, sempre tomando... Será,
3: ah, Renata? Esses empresários de OS não têm sorte, eles sempre falem, né?
0: É, é, pode ser falta de sorte falta Eu de também vida. acho
1: que é falta de sorte, gente
0: É Acontece. Porque aí de, também não tem como culpar, né? Porque, gente, o cara vai, fecha a empresa, não paga ninguém, aí depois incentiva o cara a não abrir processo para ele poder conseguir emprego numa outra. Com certeza, é falta de sorte. E aí, para continuar aqui, uh, o modelo de organizações sociais vai servir para facilitar olha que coisa legal vai, faci vai facilitar a compra de serviços e procedimentos na rede privada. Porque o setor público ele é muito moroso, Ana, você, a, a gente não tá conseguindo entender isso, então se você terceiriza, fica mais ágil, o processo fica mais ágil, entendeu? Uh, e aí, assim, é, a partir do estabelecimento da Constituição Federal de 88, dessa lei orgânica, é, aí você teve essa possibilidade, assim, você tem esse espaço da complementariedade, aí fica mais ágil, e aí o sistema de saúde melhora, não melhora? Inclusive esse subrelatório, que inclusive o subrelatório, acho que é importante citar, o subrelatório é feito pelo mandato do ex-deputado estadual Raul Marcelo, de Sorocaba. E alguns aspectos ele aborda é, de forma muito interessante. Além dessa questão, dessas empreiteiras assumirem, hospitais e, e, e sistemas de saúde, equipamentos de saúde, né? Ele vem colocar assim que, em princípio, acontece esse, esse negócio que o Éder falou. Em princípio, você tem um deslumbre, porque quando che você chega ao hospital, o hospital tá mais bonito, o hospital tá pintado, o hospital tá legal, mas aí... Com o tempo, as pessoas elas não conseguem perceber melhorias no, no, no sistema de atendimento. E, em contrapartida, os trabalhadores também não veem, assim, não existe, essa esse subrelatório também aponta, que não existiu nenhum tipo de... Não existe uma melhora significativa de salário, por exemplo, né? em, em tese. O público ele é mais moroso, assim como eu citei, é, mas é, o, o privado seria mais ágil, então ele poderia pagar melhor esses trabalhadores. O que se viu é que assim, os diretores dessas organizações sociais chegavam a ter salários assim, vultuosos, salários de CEOs, executivos internacionais. Mas os trabalhadores que de fato fazem a saúde, atendentes, técnicos, auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, eles têm salários normais, pagos exatamente como era o mercado anteriormente. Então, assim, não existe vantagem, pelo menos não do ponto de vista dos trabalhadores. Né?
1: É que quem está na linha de frente acaba sempre é, sofrendo, mas o, o mais complexo ne, no sentido dessa, dessa, comp, dessa legislação de complementação é que ela não explica o que é obrigatoriedade de ampliação do Estado e o que é complementação. Ela Exato. bota lá a complementação. Então, a complementação pode ser terceirizar o raio-x por seis meses porque eu não consigo reconstruir um laboratório de raio-x que quebrou, e aí eu contrato uma empresa para eu não deixar a cidade sem raio-x, mas pode ser até a contratação de cirurgias eletivas. E, de novo, acho que é importante voltar. Quando você trata da saúde, o, quando você vai na UBS, por exemplo, você quer passar com o doutor José, e você quer, depois que você faz o exame, retornar no doutor José, porque as coisas elas não são nem interligadas, então o seu prontuário é, ele pode não estar tá salvo quando você retorna com o exame. Aquele médico que te pegou, ele não está dando nenhum acompanhamento para você. E ele ganha menos, ele é mais precarizado, ele é explorado. E aí você constrói um raciocínio que é o um raciocínio do vira-lata, que é esse raciocínio que perdura no Brasil de sempre achar que o setor privado é melhor que o setor público. É, eu estava lendo um relatório essa semana que 74% da cidade de Osasco tem plano de saúde. Só Olha. que esse plano de saúde, quando você vai verificar e separar o joelho do trigo, você vai ter com certeza uma boa parcela que vai ter um plano de saúde barato que coloca ele num, num hospital ruim, única e exclusivamente para ele ter o, o trâmite. Muita gente, muitos, muitos professores falam do servidor público, que o governo do PSDB deve bilhões para o servidor porque não faz a parte dele no investimento. Ah, o servidor é feio, Eu falo gente, mas quando você vai para o atendimento de servidor com todas as dificuldades, ainda é um atendimento de excelência e não significa que não é porque o teto não tá pintado da cor da moda. Então, o brasileiro ele se Construiu-se um raciocínio, não é o brasileiro, senão a culpa é do brasileiro. A culpa é de uma burguesia que vai construir um raciocínio que o setor privado é sempre mais bonito e melhor. Então é melhor ser administrado pela OS do que estar tá nesse jeito. Que aí tem uma questão também da degradação que se faz ao setor público antes de privatizar e terceirizar.
0: Só para que concluir essa, esse, esse trecho do roteiro e também da da voz ao, ao, ao trabalho muito bem feito da Renata, sobre a saúde, entre as críticas, destacam exatamente isso que a gente está falando, os questionamentos acerca da precarização das condições de trabalho e da rotatividade da mão de obra e essa possível privatização do setor, uh, do setor de serviço de procedimento. Então, você não melhora a condição de trabalho, você aumenta a rotatividade, você não melhora salário, e ainda assim tem um outro aspecto que eu acho importante é, citar, tem um caso também que eu, eu considero icônico é, na terceirização, que é o Hospital de Faces de Barretos, se não me engano Barretos, acho que é Barretos. Uh, o Hospital de Faces de Barretos, ele concentrava, ele era uma referência, não do Brasil, mas da América Latina, sobre traumas e e problemas de face. Então todos os especialistas dessa, eu não sei o nome médico, mas seria dessa modalidade, digamos assim, estavam lá nesse hospital. Após esse hospital ser terceirizado, isso que a Ana Paula falou é extremamente importante, após esse hospital ser terceirizado, ele passa a ser um hospital geral, e esses especialistas de faces, eles são espalhados pelo Estado. Então, se você tem um especialista em uh, boca, por exemplo, ele pode estar, tá, sei lá, na cidade de São Paulo, enquanto o hospital... Eu estou aqui citando de forma aleatória, mas assim o exemplo uh, acho que fica claro. Enquanto o especialista em nariz pode estar tá em Ribeirão Preto. Então, ele descentraliza esses espaços e acaba precarizando o atendimento de quem precisa de um atendimento em face. Aqui na região oeste, e em Osasco, especialmente, eu acho que um caso parecido acontece. O Hospital Antônio Gílio, ao ser terceirizado, ele passa a ser um hospital de porta fechada. Ele não é um hospital que recebe urgências mais. Então, para você ser atendido em urgência no Hospital Antônio Gílio, você tem que entrar por uma UPA, que também é terceirizada ali no centro de Osasco. Então você vai quebrando essas referências. E aí, assim, para complementar um pouco o que o, a Ana estava falando anteriormente, esse atendimento feito pelo SUS, quando a gente pega, a gente faz um corte, se você pegar as cirurgias de alta complexidade e o atendimento de pronto-socorro, é, eu não sei qual é o percentual aqui, mas o SUS é o maior atendimento. O privado, ele atua no setor ambulatorial, que é justamente dessas especialidades de clínicas, cardiológicas, Uh, ginecológicas, enfim. Mas o SUS acaba sendo a alta complexidade, onde você tem alta tecnologia e profissionais extremamente treinados para poder atuar. Essa atuação é majoritariamente do SUS. Então, dizer que o SUS é ruim é um erro assim crasso, gigantesco. E assim, isso precisa ser dito à população. Opa! O, o, o marinado tá ficando pronto? É isso?
2: Tá ficando.
0: Uh, que beleza. Então, antes, eu, 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 antes da gente passar a finalização da receita, já que o nosso marinado aqui, a carne, já ficou um tempo legal aqui na geladeira, já dá pra gente poder ver. A gente selecionou aqui um, um espaço para falar da, da situação de Osasco. É, alguém quer iniciar esse debate? Vou eu. É, o início da terceirização do setor da saúde em Osasco iniciou em 2009, a primeira tentativa, né, na gestão do prefeito Emílio. A justificativa estava estabelecida na ideia de organizações que as organizações sociais facilitariam a contratação de profissionais especializados por meio a meio lógica de tirar as bagagens gratuitas do voo, né, que isso abaixaria o custo das passagens e todos os outros argumentos da retirada de direitos o pessoal via núcleo de luta popular entrou com uma ação civil pública e conseguiu vetar essa tentativa de terceirização né eu não sei se ficou claro esse exemplo das bagagens mas teve uma tentativa é, do governo que eles tiravam essa 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 bagagem que estava que essa bagagem seria paga é, de forma é, separada, né? quem tinha excesso de bagagem pagaria de forma aliás, quem tinha bagagem pagaria separado e o argumento é, é de fato uh, bem parecido e, e a, a, a conclusão também, né? que não, não barateou o custo e não, não melhorou uh, o atendimento. E em 2015 o prefeito Jorge Lapas conseguiu ele entrou, conseguiu terceirizar a, o Hospital Antônio Gílio, colocando nas mãos da Fundação ABC, por 115 milhões de reais por ano. Lembrando que quando tratamos, o valor é necessário lembrar que o montante deixa estar na administração direta do setor e passa para o setor privado essa intervenção. Então o, o hospital passa a ser terceirizado e a, a, essa fundação que já não não é mais a fundação que administra o hospital Antônio Gílio é, passa a gerir essa esse montante de grana do município. E as organizações sociais, quando investigadas, sempre ligam seus proprietários a políticos, que foi algo que a gente citou há um tempinho atrás, e mostra os métodos de contratações dessas empresas, porque por mais que tenham nomes fantasiosos e bonitos, as empresas é, buscam, na verdade, o lucro e o dinheiro? A partir da terceirização veio as notícias de precarização, ausência de médicos, filas enormes e, pasme você, Renata, que é uma provocadora com esse texto, um péssimo atendimento.
2: É, é, essa questão de atendimento, eu tenho vários relatos, viu, Rodrigo? Eu tenho um problema no joelho e toda vez que eu vou no médico, ele fala que é dor de crescimento. Teve Olha! Uma vez que eu, que eu discuti com o médico, eu falei: meu, eu tenho 20 até anos nas costas. Eu, obviamente dói. eu tô crescendo pros lados, né, nessa pandemia com certeza, ainda mais comendo direto agora a comida do Rodrigo, nossa senhora, é. eu crescer só pros lados, mas não justifica, sofro com essa dor há 12 anos, mais ou menos, há mais tempo do que eu gostaria, e é sempre dor de crescimento, até que uma hora que eu desisti
0: eu, eu não sei se isso remeteu a vocês também, mas eu lembrei, <risos> eu lembrei do livro A Hora da Estrela, que o namorado da Macabeia perguntava se ser feia doía. Eu nunca ouvi é. falar que ser dói. Você já tinha ouvido?
1: Eu já tinha ouvido, mas eu tenho uma péssima notícia para dar pra Renata A minha dor de crescimento era uma artrose juvenil Que eu fui descobrir depois, tá?
0: Gruta que abriu
2: Essa Eu, já ouvi, eu bastante, no médico. já ouvi
1: bastante essa ideia de que era dor de crescimento Até que eu percebi que eu tava crescendo só para os lados Porque eu tenho 1,64m Já se vão... 30, 28 anos, mais ou menos, e aí, mais tarde, eu fui descobrir o que, que era a dor de crescimento. E aí, você tá falando de ortopedia, Rê? É, antes da terceirização, o, o Antônio Gigno tinha uma das
2: melhores equipes de ortopedia da região de
1: Osasco.
0: Mais um que perdeu a referência.
2: É, minha mãe, ela quebrou o braço e, para tirar um raio-x, cara. Eu fui levar, ela tinha meu SAMU, né? A gente foi pra lá Postal do Antônio Giga pra tirar um raio-X. Eu tive que rodar o um hospital pra achar uma pessoa pra poder levar ela na sala de raio-X. Minha mãe chorando de dor, porque, coitada, tava com o braço quebrado. E, meu, experiência péssima, péssima, péssima. E tem
3: um relato também de uma experiência numa uma instituição dessas, numa OS. Eu quebrei o pé, era por volta das 13 horas. Eu...
0: Ei, mas você também é
3: fofinho. Eu moro do lado de um, de um dos maiores referências de hospitais, que é o hoje o Hospital Geral Carpuíba, que era gerido pela São Camilo.
0: A primeira organização social foi justamente as Sanatorinhos viu, Éder? Que também está nesse relatório, nesse subrelatório de 2008. Pera.
3: Sim, essa... hoje ele chama Hospital Geral, mas eu. Então, geral... Sim, isso. E eu, eu quebrei o pé por volta das 13 horas e fui ter atendimento. Era meia-noite e 40 em Barueri, porque o hospital na rua da minha casa não conseguia me atender para fazer um procedimento. Eu fiquei mais de 10 horas com o pé quebrado andando para cima e para baixo, andando literalmente tocando, tô... né? Você imagina se movimentar com o pé quebrado durante 10 horas atrás de socorro.
0: Essa é uma das características dos hospitais que são terceirizados, porque o Hospital Geral de Carapicuíba também se tornou um hospital de portas fechadas após a terceirização. E em Osasco, são terceirizadas as UPAs, o Hospital Antônio Gilho, sob administração da Santa Casa Pacaembu, o PS do Santo Antônio sob a administração da Organização Social Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo e o pronto-socorro da Helena Maria, que também é gerida pela OS, que infelizmente nas nossas pesquisas a gente não conseguiu identificar o nome do santo. Caso... Você viu como os nomes são bonitos? Não, são é, é, todos santificados, né? Tem um caso, Nossa, a, 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 tem um caso do, de uma organização social, se não me engano é a Santa Marcelina Que teve um protesto há anos atrás porque eles se recusaram por ser uma entidade religiosa Eles se recusaram a atender uma transexual Então eu, talvez esse seja até um outro ponto de podcast, viu? Talvez uma outra receita que a gente passe aqui Enquanto a gente espera o marinado da carne, mas espera aí Espera que a gente não terminou a receita ainda Segura. Uh, e como já não bastava em meio à pandemia, Lins propôs o gasto de 28 milhões de reais para terceirização de 18 UBS. Que foi aquele processo que o Eder citou ali. Que ele terceirizou as UBS de Osasco para um boteco. É, esse processo já foi revertido é, judicialmente. Mas teve essa terceirização. Uh, que um boteco ia administrar as UBSs aqui de Osasco. Óbvio que eu estou fazendo uma brincadeira de ser um boteco, mas uma empresa que tem um patrimônio de 20 mil reais não pode gerir um contrato de 300 milhões de reais.
1: É, vamos respeitar... Os botecos,
0: né? Por favor.
2: Butecos. saudade de um, por
1: gentileza. É. Eu lembro que nessa, nessa, nessa tentativa de terceirização eu conversei com uma funcionária de UBS, da, da, de UBS da saúde, é óbvio, né, Ana Paula, que, que redundante. É, eu conversei com uma funcionária e eu falei, e aí, vocês vão para onde? O que, que vai acontecer? Não sabemos, só sabemos que a pessoa que vem gerir a UBS não é da área da saúde e não tem nenhuma experiência que é outra caracterização também. Os chefes começam a ser os amigos do rei que não entendem nada do reinado que estão tentando exercer naquele momento.
0: Gente, eu tô pegando aqui na geladeira a minha carne, ó, ou a vasilhinha, ó. Ó, você só ouviu o esquema. Quem tá no podcast só vai poder ouvir, né? No caso, quem tá aqui na cozinha pode até sentir o aroma do esquema. E será que a gente já, já vai colocar na panela? Já podemos pôr na panela?
2: Eu acho que já rola, hein?
0: Já rola? Já rola?
1: Você já baixou a cerveja na hora que você
0: pegou a carne? Não, a cerveja era o Éder que tava cuidando. Ele que, que, que cuida da cerveja. Éder, a cerveja tá gelada já pra nós poder mastigar a carne? Ah. Se bem que ainda tem, ainda tem uns 40 minutinhos aí tal, que, que a gente vai pôr na pressão
3: agora. Mas a cerveja, ela serve só pra quem quer abrir o apetite, no não é porque hum. não tá pronta a carne ainda que ninguém possa beber, né?
0: Entendi. É,
2: exatamente, é. a gente já vai degustando já.
0: Vai degustando do líquido do, do sagrado, quiserem, né? Se vocês eu já posso servir vocês. Uh, eu já Entendi. vou querer uma, Heather. já pode colocar aqui. Enquanto é isso, então? Passamos a finalização da receita, é isso? Sim, senhor, senhor.
2: Pode, subchefe? Lógico.
0: Bom, Tô louca alto. pra
2: beber essa cerveja aqui, meu.
0: E, e a carne, não vai comer, não?
2: Ah, carne, então vou esperar as 40
0: minutos, né? Ah, eu, eu passo aqui a manhã inteira, temperando uma carne, coloquei na geladeira para marinar e você vai dizer ah, eu vou comer, vou tomar a cerveja
2: É que meu joelho já tá doendo, Rodrigo a dor do crescimento já tá, já tá me atingindo
0: Entendi É até uma anestésia <risos> Mas, é, Serve uma pra ela aí também, Éder, por favor já pode, pode trazer a minha e a dela que aí eu vou passando aqui a receita. E aí você já vai ali na geladeira abri, e pegar.
3: Vocês só escutem o barulho, tá bom?
0: Então, com, esse, com o baquear da garrafa, vamos colocar a nossa carne. Agora você pega esse resultado dessa marinada, que ficou aí na geladeira, durante esse nosso bate-papo aqui na cozinha, a gente vai jogar tudo na panela de pressão põe um fiozinho de óleo, pelo amor de Deus, para não grudar na panela porque depois, quem vai lavar a louça, somos nós, então fica mais difícil de tirar da panela depois, então você põe um fiozinho de óleo, não precisa tanto óleo mas põe um fiozinho de óleo, aí você vai jogar toda essa marinada dentro, inclusive os pedacinhos que ficaram, pode mandar tudo na fé, irmã Vai na fé que, que dá certo. Vem com o diguinho que você passa de ano. Aí você vai selar a carne. Ou seja, você vai deixar a carne dar uma fritadinha de um lado e vai dar uma fritadinha do outro lado. Deixa ela bem marronzinha, bem com, com, com ar de frito por fora. Você deve estar notando neste momento que eu não falei de sal no primeiro momento, antes da marinada. Eu não gosto de colocar sal no começo, antes de marinar, porque o shoyu já tem sal, então o sal do shoyu vai penetrar na carne e vai deixar a carne um pouco salgada. Esse é o momento de você dar uma equilibradinha no sal. Dá uma provadinha na carne, se você achar que está um pouco sem sal, coloca uma pitadinha a mais de sal, que ela vai ficar é, bem legal. Depois de você deixar a carne bem fritinha, de um lado e do outro, você vai pegar ali mais ou menos duas xícaras de, de, de água, uns 400 ml. Não precisa cobrir a carne toda, tá? Não precisa deixar a carne toda submersa. E aí, depois de você uh, colocar a água, você tampa a panela de pressão em 35, 40 minutos, dependendo da carne a sua carne vai estar pronta exatamente como essa que você está vendo na nossa página do Facebook. Ela vai ficar bem molinha, bem gostosa. Receita do Tio Diguinho para todos aqui do Batuque na Cozinha.
2: Ô, Rodrigo, já tô babando aqui.
0: Olha, nega... Bora beber cerveja e esperar. Eu vou... Olha, quem, quem... Como pode... Infelizmente o podcast só tem áudio, né? Mas eu acho que a gente, a gente pode... Eu, eu, eu costumo mandar umas, umas fotos, uns vídeos pro Éder quando eu faço umas receitas aqui que ele não tá aqui por perto. Hoje ele vai poder provar a nossa carne, né? Mas essa eu faço questão de colocar o vídeo... Um videozinho lá no Facebook O que vocês acham? A
2: gente pode pôr no Instagram também Aliás, galera, Opa. segue a gente no Instagram Arroba Batuque na Cozinha Mas segue a gente, a gente sempre vai estar tá Postando informações Falando das nossas gravações E, ué, o Rodrigo vai fazer Uns vídeos legais pra gente pôr lá Pra aprender a fazer essa carne Deliciosa
0: Boa, repita nosso endereço no Instagram Do Batuque na Cozinha, Renata
2: Arroba Batuque na Cozinha Underline Oficial
0: Curta, compartilha a nossa página no Facebook e no Instagram e vem batucar na cozinha com a gente
2: Batu,
1: Batuque na Cozinha